0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老 T。最近好多的朋友啊，快过年了，都开始给我发各种的消息，说老 T， 我这一年总结了一下，就三个字不幸福。我说你是单身，哪来的性、啊，幸？其实还有好多的人啊，会感觉到自己的不幸福的原因是通过种种的方面嘛，比如说你没钱，第二种就是你单身嘛。其实现在对于每一个年代的人，他存在的不幸福的表现都不一样啊。比如说零零后，他们现在多半都是没有男女朋友嘛。现在呢，已经开始逐渐向零零呃向我们80后和90后靠拢了。最早以前， 9 0后和80后找不着媳妇找不着对象，找不着老公，找不着男朋友的时候呢，零零后都在那看着。他们觉得我，哎呀，我在上小学的时候都谈恋爱了。我跟你们讲啊，就是我在二十多岁的时候，就有很多的零零后在上小学吧。那个时候跟我说，老替。我好几个女朋友啊。我心，我当时心想，我都疯了嘛，我这一个二十多岁的人，我到时候找不着对象。你们现在随便找都好几个啊！我特别羡慕他们。现在我不羡慕了，我结婚了，他们还单着啊。我跟你们讲啊，越到岁数大了，就越难。所以说现在就造成了很大的问题，比如说现在九零后啊，他们跟我们九零，跟我们八零后是一样的，就是在这个阶段呢，是在奉献在，在呃我们社会当中不断的奋斗的一群人。我们这些人就是在社会当中属于什么？祖国的顶梁柱吧。八零后、九零后，其实像我们这个八零后已经属于现在的是前浪，已经被拍在沙滩上了，对吧？你说被前浪被拍在沙滩上会干什么？翻个身晒个太阳啊？ 90后还在那猛赶是吧？其实80后最最近我们会发现一个事情啊，就是80后现在存在一个现状，就是乐于啊，或者是疲于奔命了。那么在这个时候，我们会选择什么？休息一下。那么也就是说，会变成了啊，我们哪怕躺在那里，比如说像我们人老了嘛，啊，人上了年纪就会选选择会啊，发挥余热呀，或者干点别的东西。那么对于80后来说，我们已经步入中年了。像以前中年人都在奋斗，八零后放低欲望，感觉自我消遣啊，真的。现在目前上很多的人啊，开始出现了这种低欲望的模式。现在不仅仅是八零后了，九零后、零零后，乃至现在一零后也都开始出现了这样的症状，所以说就造成了很大的一个问题，你知道吗？现实与我们所希望的往往是不一样的，这就是不幸福的根源。我们总是认为啊。就是梦想啊，建，我们应该奋斗努力的结果是什么？结果经过十年的努力，突然发现，哎，现实照进我们就是凑不够彩礼钱，所以说我们就会感觉到不幸福，而且社会发展越来越快，我们幸福指数会越来越低。其实相比于我们以前啊，就比如说。八零后的前辈们就是七零后啊，六零后，他们反而会稍显幸福。别看他们那时候工资不高啊，我记得那天是，我看到一个视频采访一个老大爷，那个老大爷说：“我们那个时候工资啊，才五六百块钱，但是我北京有一套房啊。哈哈哈哈”听得你很生气是不是？那个时候他们的房，多数都有是吧？工价去分，然后分了分了房子以后呢，等到了到现在我们成了商品房了，他们这个地儿啊，就是水涨船高。啊，于是乎，大家都疯狂卖地。我跟大家讲，就过去有套四合院的人，那家里都是老有钱的。我突然想到了我曾经租房住的北京房东啊，我不是跟大家讲过吗？我以前住北京 CBD， 然后他就是有一片地，然后盖了好几座平房。那个房子里没有厕所，但是那个就是城中村。后来人拆迁的时候，我跟你讲啊，就是他拿到的那个赔偿款，那真是可望不可及。过去啊，你就会看到那两口子就在那个出租房里啊，就是一个很扁的一个平房里，就在那里蜗居着。一拆迁一，立马开着奔驰呢，然后去着酒吧啊。所以说你这个感觉就不一样了，什么你就感觉你奋斗了半天，不如像过去呢，我们吃个老本是不是？现在为什么会出现这样的情况，就是啃老越来越严重了。我我不瞒大家讲，啊，我现在我也啃老。真的，就是怎么回事呢？就是有些时候呢，家庭就是太多的东东西了嘛，就是我是没有办法负担起我父母的这一部分的花销的。也就是我父母呢，他们跟我住嘛，他们会买一些东西，从网上买一些东西，然后回到家里，然后他们买完东西了呢，其实说实话呢，我是无力报销的，明白吧？就是我现在的目前的，嗯，这个生活水平也就仅仅够生活啊，这是目前的，然后。但是呢，如果让我报销我爸我妈他们额外的购买的费用，我就是不行了。但是我也有可怕的一点，就是我怕我真的就是给他们报销了，他们会购买的欲望会越来越强，就是很尴尬啊。就是往往我妈经常会买一些没有用的，他们总是看那些什么短视频呀、啊，然后那些好的东西说买回来，其实他们就是被各种的，就是网上那些视频给捶打。呃，因为我们这代人是被捶打过的啊，所以说当他们被捶打的时候，你就更莫名的心痛，你知道吗？他们现在开始真的就是开始贪小便宜了，然后买一些那些没有用的家里的东西，就基本都是买回来就要我准备扔的，那这。所以说我们现在就开始了。过去我们要讲究什么呢？如何放低自己的欲望？但是现在呢，我们要干什么？要如何提高自己欲望？你会发现，现在年轻人的欲望越来越低了啊，真的越来越低了。平时我们要提高欲望啊，我们要放松心情啊，或者是我们想想过去苦的日子呀，还还用忆苦思甜吗？我们现在过的就是全整个人生阶段最苦的时候。<笑>然后我们经常会说，不要让目标，然后让欲望侵略了你的大脑。其实现在我们就在想，脑你大脑里这欲望这两个字，你仔细现在拿笔写出来，能写出来吗？很难，而且现在这个欲望就会变得特别不耻啊！就为什么不耻呢？就是你只要一提这欲望，就会很感觉哇，你这个人怎么色色的？是吧？我提个欲望两个字，怎怎么就成耍流氓了呢？明明是你自己在脑补，好不好？人类啊，这个璀璨文明的出现，就是因为有欲望的出现，就是因为欲望而诞生的。就比如说，我今天想上天。但是上不了，那我有欲望，我一定要上天，结果就造成了飞机，是吧？飞机从它从无到有，其实这一个很漫长的一个过程。包括我们现在可以看到，每天的，就是这个行驶的路线。过去啊，我记得我要从这边，就是比如说从内蒙，我要到这个深圳呀、啊，或者到上海，要花很长时间的，要坐车要两天两夜啊，三天的那样的坐。现在各位朋友，你你去看看到,到哪儿？是不是都很快啊？坐飞机啊，坐高铁啊，这个事情到过去就完全是想都不能想的。而且我在我们家，我过去回到家里的只有一条路线，就是坐大巴车啊，坐大巴车回去。坐大巴车回去那个路特别破，你知道吗？每次你都要坐一晚上颠的，就是不管怎么说啊，就过去我们那边冬天特别冷嘛，车上都没有空调，那家伙在车里那就是个大冰箱，从北京一路给你冻到内蒙古。到了内蒙古，真的啊，好是好啊，就是虽然说冷，但是它有优点，就是你很新鲜，你知道吗？哎，哎呀，这家伙冻得倍儿瓷实，然后也锻炼了你的生存意志啊。这就是文明的出现，给我们带来了更多的这样的生活。比如说，像我们有的欲望，我们才能更加努力的去生活，就朝着那个欲望去发展。小的时候我们想啊，说长大以后啊当警察啊，长大以后啊当科学家。你只有通过这样的事情才有努力啊，你才会有。世人都有七情六欲嘛？如果你没有欲望，那就说明你是什么？看破红尘了？那你就不应该在社会上待着了。你为什么不去敲钟去呢？其实各位朋友不要小瞧这欲望这两个词，真的，它对我们人生的影响特别重啊。比如说，如果你没有欲望了，会影响到你人生的很多的决策。就比如说，现在不结婚，不结婚其实就一种没有欲望的表现。过去呢，我们是啊特别想要相亲啊，结束啊自己的单身生活，就找对象啊，谈恋爱、啊，现在就想谈恋爱，对吧？然后接着呢，我们到最后，哎，现在行了，我们单着也挺好，就一个人。得过且过，这又造成了现在单身率非常高的一种原因。还有一种呢，就是你工作的时候呢，你非常求安稳，也不思上进啊。所以说就这样吧，随大溜吧。结果到你真正离职那一天，你也会发现你身上什么也没有，是不是？还有一种就是现在孩子们学习啊，无所谓了啊，学习就是这样吧，划划水了、啊。啊这种就是说啊，我对学习没有太大的欲望，我不想上这什么九八五二幺幺，随便花点钱上个野鸡大学，到最后拿个毕业证就可以了。<笑>就是这样。其实造成我们现在这些就是没有欲望啊，这些影响我们的生活的这个元素啊，其实它有很多。第一种呢，就是我们有一种妥协啊，它的原因就是很简单，就是妥协。为什么呢？因为我们无法改变自己啊，这就是一种无法改变自身的一种无力感，明白吗？就感觉我自己每天想要去改变自己，却发现我改变不了啊。上面有人呢、啊，<笑>人都说了嘛，你出生就是一个独立的个体，可是我没有啊，我们一直在过群体生活。从开始的时候爸爸妈妈，到后来的老师同学，到最后的老板，还有你的顶头上司。好不容易你说我要单身，我要做个体总行吧？我不要老板，我自己当老板好。你难道没有老婆吗？好不容易，真的是啊，媳妇熬成婆了。你终于觉得啊、哦，我人生成完赢家了。我终于把这个老婆这件事情，我对对付过去了，就是说他可以不用管我了啊。他终于觉觉得不耐烦了，儿子和姑娘来了。你说现在哪有孩子不管爸妈的？就比如说我爸妈。他们经常会看手机，我就说你不要看手机了，好不好？我妈就会虽然说回回怼我两句，但是还是会默默的把手机关掉。有些时候我跟我爸说不要喝酒了，然后我爸也会偶尔会听，但是平时骂我两句。但是在我跟我爸沟通是相对来说比较通畅的啊，就不像我妈。我说你不要看手机，那些都是假的。我妈就会骂我，怎么会是假的呢？那你每天在那里聊天，你每天说那些东西，你也是假的。我想哦，也是啊。然后我妈就说我杠精嘛，我然后我爸爱喝酒，然后我就说爸你别喝酒了是吧？你你老天天喝酒这个不好，对身体不好。我,我爸然后就说来你也喝一杯，我我俩就愉快的喝了起来。<笑>最后我发现一件事情啊，我爸喝的不是酒，那是喝的是忧愁啊。<笑>就是我俩在推杯换盏之间，突然感觉到老爷们儿当中的那些内心那种特别敏感的地方被触碰了。就比如说，我爸被我妈一辈子压制，然后结果到最后我还要劝他不要喝酒，然后我感觉我特别残忍，你知道吗？然后我也天天被你们弟嫂管着，于是乎我爸然后投来一个眼神，然后我也就明白了，从冰箱里默默拿出一里一盘花生米，我俩就啃着，然后喝着酒，哎，真的，现在的孩子真的挺难的，就包括现在的父母的强势，哎，包括家族的期望。包括外人的眼光，都是种种的给你太多过于太高大的目标，所以说造成我们压力很大，压力很大。当我们完成不了的话，我们就丧失了自己的欲望，明白吗？总之，我在这个事件当中，我是会失去自己本来的色彩的。本来我色彩是五彩斑斓的，你非要变成让我变成黄色。等长大了，你就会变成一个小黄人，你知道吗？对了，你对外说我是炎黄子孙，但内在的你是不是色色的那种？我真的打个比例啊，打个那个举个例子啊，就是比如说九八五二幺幺，你努力上课啊，就是终于考到了九八五二幺幺，你成为了家里人的骄傲，包括成为你这个家族的骄傲，对吧？比如说在一个小城市里，比如说像我们家里啊，就是我们家那个城市啊，特别小的一个地方，但凡只要你能考上一个很好的大学，整个城市啊，我跟你讲，真的是那不一样，那都是欢送。哇，大巴车呀，可是，包括那个市里的领导啊，都过来，你知道吧？就考，比如说考上北大、清华，这是离我们这个城市最近的一个最好的大学啊，九八五二幺幺，然后北大、清华，只要但凡是考上北大、清华的人，哇，那家伙就欢送，啊，然后那个整个市长过来都要签署协议啊，说以后你要来政府工作呀，对吧？你都是我们优秀的人才啊，我们。不要忘了家乡的人民啊！啊，就,就带着大红花，就准备去坐到去北京上课的那个大巴车上啊。等到了那个大巴车上，以为自己啊特别爽啊，我终于这、啊、我们市的状元啊来到这里。了。然后一上课，突然发现自己跟不上，啊，是吧？哎呦，都是些学霸啊！但是你会发现，其中还有一小撮啊，还有一小撮学渣也在这里。哎，清华北大为什么有学渣？北京本地人啊，北京本地人。补分补的很多，所以说各位朋友们，对于你很难得的问题，你当看到别人轻而易举得到了，你会发现哇，你就很崩溃，然后心里就会失衡，然后于是乎就丧失了自己的欲望啊。<笑>这还不重要啊，你在这里你说啊，那我既然是这样，我一定要有出息，我要好好上课啊，上课以后长大有个好的工作。结果等到你九八五二幺幺毕业了以后呢，啊，你这多厉害，拿到你身边的朋友都说，哇，这家孩子。老厉害了，以后肯定能找个好的工作。但是对于家里人的思维的方式，这是怎么想的？家里的思维模式是不一样的。比如说像父母，他们寻求一个安稳的工作，是你要进事业单位的。再说当你走的时候，然后人家就已经给你投来橄榄枝了，是吧？于是乎你就想，我是要在外面奋斗呢，还是回到家里？你想啊，自己内心的想法还是要在外面奋斗的。结果无情的被爸妈强行的拉回到家里去建设自己的家乡。结果等你毕业了，进了事业单位，你会发现一个问题：你起步的比那些曾经跟你一起在上学、上课那些学渣们起步还晚，你知道吗？你一进单位，突然发现，我天哪，我大学四年了，人家都已经上班两年了，我天啊！哎呀，关键我比他还起步晚，人现在已经开始喝茶了，我居然还活在那种奶茶和咖啡的环境当中，你知道吗？再过几年，你不要着急，你就会跟上他的步伐，你也开始喝茶看报纸了。还有一种原因啊，就是比如说现在我们丧失欲望，会让你本来追逐的爱情，会让你觉得没有爱情也能活。这件事情是挺可怕的一件事情。现在单身率特别高，好多的人现在就比如说没有爱情的人想要爱情，当有了爱情以后开始厌烦爱情，当有了爱情的时候。还很难维护爱情，其实这真的很难的啊。就比如说你谈恋爱，说实话，你要追一个人，如果要容易的话，说容易特别容易，两人真的能在一起。说句实话啊，谈恋爱其实就是一种玄学，它是一种缘分。你不要以为谈恋爱是怎么样，你爱我爱，其实它就是一种触碰神经的一种一根线。你就要触碰它了，你跟他在一起你大胆表白了，你就可能在一起。但是维护特别难。现在我们分手率特别高，我跟大家讲，这段时间离婚率也特别高。你看，过去啊，我们都是一直在向往追逐自己的爱情嘛。比如说，我们要爱情，我们都会有活在内心童话的一个故事。谁都想当白马王子，谁也有都想当那个穿着水晶鞋的那个灰姑娘。结果到最后呢，会发现社会当中，灰姑娘找不着自己的鞋，王子找不着自己的马。好不容易你找到自己的马了，发现，哎，我头发没了，头发没了，你看，哎，头发没了，骑着白马，你是唐僧吗？啊，哟。我变成唐僧了，那我是不是无欲无求了？然后突然女儿国的国王来了，贫僧不接近女色啊。然后国王说了：“唐长老，请问你能找到我的水晶鞋吗？”现在这些社会啊，你会发现谈恋爱。它本来是一个两情相悦的过程，现在都变成骑驴找马的一个过程。比如说，很多的人啊，就为了追寻自己的爱情，选择了不一样的地方。因为你在自己本土啊，你会发现会有很多的一些外力会阻碍你去找到自己真爱的一些种种因素。比如说，你父亲、母亲、家族都会影响到你的爱情观。还有包括你在整个你的朋友圈当中啊，就是你自己的这些朋友的这些社交圈当中，你也会很容易会丧失你对择偶的一种观念的改变。于是乎，你为了秉持自己的想法，选择去大城市自我去奋斗，奋斗了十年以后，孑然一身啊，结、嗯、果<笑>到了大城市，你会发现一个件事情啊，很可怕，就是你在大城市，你本来去找的，想谈恋爱的。想去追寻恋爱自由的结果发发现，到了大城市工作了以后，没有自由了。你天天出了工作就是工作。等你真的想要去谈恋爱了，好不容易就挣到了，哎，相对来说比较丰厚的工资，也比较丰厚的报酬。结果会发现，你不仅头发没了，而且你的容貌也没有了。现在好多啊，二十多岁的人长得比三十多岁的人还老。那这个时候你该怎么办呢？有一点就是你挣的比较多，就是两个方案啊。第一个是你挣的稍微比较多了，那你拿这部分钱回到家里去相亲啊，给彩礼干什么？完了把相亲做成这种一种交易，哎，你会发现，哎呀，顺理成章，相夫教子，哎，以后就可以了。这是没有办法，回绕了半天，还是回到了原点，还是丧失了欲望，丧失了自己找恋爱的欲望，就回去，哎，这个相夫教子啊，回家相亲了。哎，然后相夫教子，还有另一种的原因呢，就是说啊，那我还是继续秉持着我的自己的欲望啊，秉持我自己欲望。那么这时候该怎么办呢？你会发现大城市的彩礼你掏不起呀、啊。然后还有想找的更好的，于是一拖一拖，就把自己拖成单身，再也不谈恋爱了。我现在身边的好多的人啊，就是为了什么？他工作那么拼命，就是不想结婚呢。就是这样，还有一种就是我们成长的也会变成妥协。我们有欲望了以后，我们成长就会很难受。比如说，在我们人生当中成长旅途当中啊，叛逆是我们青春当中的一个标点符号啊。这个标点符号可能是感叹号，可能双引号，也可能是个问号。问号太可怕了啊！就问你叛逆过吗？啊，是不是很难啊？所以说，我们从小叛逆，就像我从小叛逆，那就被打啊，被然后结果等到你成长了以后呢，又被社会暴打。人生是干什么的？人生在成长的过程当中，在你努力的过程当中，就是一个不断被捶打的一个过程。你想呀，比如说一块铁疙瘩，你拿出来，然后本来它什么形状都没有，就是块铁，烧红了以后，啪,啪啪啪，然后两个人拿锤子不断的砸啊，一个是你爹妈，一个是你社，一个是社会，一个是你老板啊。小锤敲完，大锤敲，小锤砸完，大锤大锤敲，然后慢慢慢慢慢慢砸砸砸啊，把你砸从一块废铁疙瘩，然后砸成了一把利剑。<笑>然后很多人说了啊，沾沾自喜啊，我是把宝剑啊，老铁，你都变成剑了，你还有什么沾沾自喜？<笑>你知道变成剑是一种很可怕的事情，首先。你只要你变成了一把剑，哪怕你世界上最锋利的剑，你是不会自己去砍人的。如果要是会砍人，那你就是把剑腰，你知道吗？你只能是干什么？你的价值是存在于你在谁的腰上别着，就谁每天拿着剑在那儿把玩啊。就是如果说你的每天是秦王啊。比如说秦始皇啊，秦始皇嬴政每天把玩那把剑啊、哦，那你就老厉害了，你就是秦王那把大宝剑，是吧？如果说你是那个谁啊，呃，比如说某个剑客、剑侠的剑啊、哦，那你就是哎呀，这把宝剑削铁如泥砍过无数英雄啊，那你就是那把这个宝剑，是不是？所以说，关键是你这把剑虽然锋利，但是你有主人在指挥你啊。比如说，就特别像极了我们人生当中，是吧？就是拿把剑不断的挥舞，结果上面是是有老板有爸妈，我们什么也没有，我们只是一把剑，对吧？关键你自己变成了剑呀、啊，你会发现一件事情：人之剑则无敌呀、啊。我是小的时候，我一直特别奇怪，别人问我你怎么那么贱呀、啊？我就想。我就不理解这剑到底跟我们人生当中有什么区别。到现在我明白了，嗯，只要我觉得我剑，那就代表我人生变得锋利了。哎，朋友们，人之剑则无敌啊！只不过有的人呢，剑呢、啊、是比如说有时很钝，有的人是很锋利的。那比如说我们怎么举个例子呢？好不容易啊，你从一个名牌大学毕业，比如九八五、二幺幺，然后你以为你自由了啊，你以为你有了更多选择空间了，结果到了公司，你还是被领导吆五喝六的。而且现在我发现一件事情，很多的企业领导啊，他都有病啊，每天你工作就好好工作嘛。你还给员工洗什么脑？我跟大家讲啊，就很多的人出现这样的一种情况，在企业工作了好几年，但你出门了以后，你会发现，哎，你这几年都在干嘛了？好像什么都没有干，因为你会发现你在工作当中，你完全失去了自主性，因为现在很多的公司是属于扁平化管理，也就是说，你的直属领导不管你，然后你的上级领导他是扁平化管理。他是一个小组的一个项目来去管理你这个人，对你个人提成还是蛮快的。但是会出现一个问题，他会拿你当工具人啊。这个这样的话，你就是成了这个领导的手和脚，然后你你可能是不到那个手，因为你可能就是那个手指头。所以说，你就完全变成了工具人，听从领导的安排，然后一直在做一些事情，到最后你可能自主的能力越来越少。这就到最后，你会发现在公司里啊，最底层的人永远是手脚，带工层的人啊，就中层的人永远是做一个连接的作用。他们不干活，但是一直保持就是领导和你之间那个手掌啊，比如说像好像一只手，你就是手指头，就是用来敲键盘的，那个指手掌就是用来传达的。那上面大脑就是领导啊，领导他说有手有脚，还有好多呢，有跑腿的，什么有有打字的，反正各种工作。我们发现我们在生活当中啊，你一定要想办法啊，想办法往上走。为什么我要努力大家往上走？因为现在我会发现，在职场人很多人丧失了自己的欲望。于是乎啊，我这样做工具人挺好的，没有太大压力啊，这真挺可怕的。你要知道，你往上走了，你越走越难，越走越累。你要是联合很多的问题啊，我跟大家讲，你要做一个公司的中层，其实就是一个。怎么说呢？我跟大家讲，就是干杂事儿的，给下面人干杂事儿，给领导干杂事儿，特别难。我就是以前做经理嘛，我就是做中间那一层。哦、哎呀，会把我累死了！上面有领导啊，上面有员工啊，疯了，我都快。我在中间夹带的是死活喘不上气儿。然后那时候我就想啊，突然发现那个是说实话，挣的工资不高的啊，那真的是挣的工资不高。然后我在想，我说在这里夹着夹着板，我为什么不？哎，我以前做一个普通员工也挺好，就每天我做好我自己的分内工作，我别的事儿我都不用想。现在去。那个那个时候就想，我就从那个时段我就开始丧失了自己的欲望。其实为什么我会想着做今天这期节目，我跟大家讲，就是现在，呃，当代的年轻人出现了一个很大的问题。这两天有个热搜啊，大家要明白，就是最近有好多的那个地方就爆出来一个数据统计，就是离婚率居高不下。你会发现现在，你别别说现在年轻人啊，离婚率居高不下，但是呢。就是为了不让你结，呃，为了不让你们离婚，还专门设置了三十天的冷静期。但是这也怎么说呢？你别说冷静了，我们已经冷静一年都冷静不了了。比如说三十天冷静期了啊！所以说现在依然就是冷静期也阻挡不了离婚的大军。我真的发现了，现在谈恋爱啊，真的不是谈恋爱了，这等于是把我们小时候过家家拿到现实来过了。我跟大家讲，现在。丧失欲望的还有一点点原因啊，就是因为我们欲望如果增强了，就会变得我们从矛头上啊，就是从源头上会增加更多的问题，是吧？当我们出现了更多的问题，矛头越尖锐，就刺破我人生的这些这个皮囊啊，就越容易，是吧？一刺痛了，你就，哇，好难受啊！的人生的皮囊被撕裂了。就比如说你有个假象，他就很容易撕掉你身上当中的一些虚伪的和平的假象。于是乎，你在这个时候就想，我要丧失自己的欲望，我让让我自己的毛变钝，行不行？虽然说在人生在家儿，我要让自己的毛变钝。于是乎，你就想了更多的方法去解决这样的事情。怎么解决？很简单，就是要是吧？我跟大家讲，打马虎眼，你知道吗？怎么样会让你的问题呈现矛头状呢？就是人活的太长，人活的长会导致什么样的问题？不是危言耸听啊。首先，家庭的矛盾还有生活的压力都在变大。比如说，我们现在人活的长了，我们会经常会出现到什么三世同堂、四世同堂。是吧？包括上面赡养父母的问题，下面的问题，一胎、二胎的问题都出现了。这一出现了，就会增加生活负担，增加生活负担，然后就压在了什么什么人的身上，像我们八零后、九零后这些中年人的身上。嗯、<笑>然后你会发现啊，我们这些人的生活就是很惨了嘛。就比如说很多听众朋友就啊，老 T 你过得好惨呀、啊，实惨呀、啊，就是你呀、啊，啊心疼你啊，给你一个爱的小拳拳。结果现在年轻人就是看了，就是你中年人的这个。非常非常不堪的生活以后，纷纷觉得还是单身挺好啊，就选择了不结婚这种方式，从源头上解决这个问题。我不想当毛头是吧？我就连毛头都去掉，你就变成棍儿了嘛，所以说，光棍儿光棍儿是有来源的，朋友们。还有一种就是现在我跟大家讲，就是女性。有了独立收入以后，现在不是都想追求女性独立吗？啊，还有女权主义，哎呀，是吧？各位朋友，现在女性开始站起来了，明确跟大家讲，这不是说啊，你我老七一说就站起来，人女性早有多多少年前就已经站起来了。我们现在说实话啊，就跟我跟你们七嫂这个关系，你就明确知道女性在家里的地位。现在说实话啊，说一不二，那真是老厉害了，绝对厉害。而且女性有了自己独立收入以后呢，她们就没有有，她们就有什么呢？就有理由不用去结婚，因为你会发现第一开始啊，女性她没有站起来的时候，她是比较依赖爱人的啊，就像过去像我爸我妈在他们那个年代啊，女性一般都是寄托于家庭。啊，什么女主内男主外？但是现在跟大家讲，就是有些时候呢，家庭的这个分工协作已经开始比较混乱了啊。男生和女生地位平等以后，就其实最早以前一直是平等的，只不过是在两性当中，就是男性和女性之间，他们会从有一个情感上的依靠关系，但是现在变成了男性依靠女性比较大，所以说最近才出台了一些问题，叫、就是、男性一定要什么，就是要男性化，你知道吗？禁止的就是一定要拒绝男性女性化，知道吗？就是情感方面要人家要增加什么男阳刚之气，对不对？现在好多男生不阳刚了呀。其实前段时间我们还是要抨击什么重男轻女的思想。其实各位朋友，过去你不要说过去重男轻女思想，虽然说被我们现在人都开始唾弃，说好多人说了，过去女生啊，是吧？三从四德的是吧？女子无才便是德。你看现在是不是？大家都是缺德之人。<笑>然后重男轻女就很严重啊。过去女生的地位确实不是很高，男生啊什么三妻四妾。我跟大家讲，千万不要被这种假象所想。说过去三妻四妾的人也是在极少数啊。你现在跟现在的有钱人有好几个二三四五六七八男是一样的啊。人愿意啊，对不对？所以说现在变得很现实了嘛。过去呢，打光棍的依然是没有钱人，所以说就变成了这样的。其实想要现实呢，还是要你有一个很好的一件事情。但是过去还有会出现一个问题，就是说有一个宪法，就是说女生如果要是在18岁啊，好像18岁到21岁吧， 2 1岁如果你要不嫁，你要被判刑的。于<笑>是乎那时候就出现了父母之命，媒妁之言嘛。啊，那时候媒媒婆老厉害了、啊，媒婆那时候官很大的，然后大家都找媒婆，所以说就变成了这样的男主外女主内，然后。啊，男性为女性提供生活来源，女性是相夫教子这样的一个生活方式。咱们仔细去想想，咱们仔细去想想。人都说了啊、哦，你长得跟天仙似的，但你毕竟不是天仙。但是真正的天仙下来，还是牛郎在那儿放牛，织女在那儿织布。<笑>咱们看天上下来那个仙女嫁给凡人的，那没有一个过的好日子啊。可是这样的社会当中，当男女平等之后呢，女性有了更多的选择了啊，自身也可以创造更多的社会价值，也有了独立的收入，所以说没有必要用结婚的方式来保障自己的生活，所以说他们的欲望也会降低，男性的欲望也随之就降低。<笑>哎，很问题，这个问题真的很大啊！我身边有好多的女性朋友，当时女强人啊，半夜十二点在那儿疯狂的给他的员工发微信，然后现在。人他们就是要发好多的那个不好的外号给他起啊，但是他也完全不在意，不 care， 每天就是背着新包啊，就我跟你讲，人家女生啊，到了三十好几了，都是什么，每天穿着那种就像我们电视演的女主啊，就穿着那种工作裙是吧？啊，上身紧身啊，开个小小扣是吧？上身稍稍微有点丰满，然后下面穿个小紧身裙啊。每天拿个文件来来我办公室吧。前段时间看都挺好，苏明玉那个角色是吧？大家都以为啊，一说苏总来了就是这样的啊，对吧？很厉害。其实现实当中的那些像他们这个职位的领导，我见过太多了，经常是一个冲锋衣，然后背个大背包就走了，就是。他们在工作的出差的旅途当中，其实是跟登山没什么区别。你现实当中，你经常跟他一起喝茶，你都很容易产生一种错觉，这是个驴友，是吧？而且是非常有钱的驴友。他现在很多的欲望都放在工作上了，欲望他是由倾斜的，他又开始丧失了很多的欲望，他就不愿意结婚了，也似乎就造成了很多的影响。所以说，各位朋友，现在这个社会不是说我们不愿意去提及有欲望这件事情，而是确实因为种种原因导致了我们现在的欲望开始降低了。好了，吐槽直播摆摊，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢的话啊，别忘了啊，快过年了，过年了，现在老 T 要出了个大礼包，然后非常优惠啊！各位朋友可以来看看老西家的牛肉干，还有我们的各种的牛肉酱等等的，反正过年不管送礼啊，都是挺好的啊。就是不管怎么说呢，过年了嘛，还不被自己放纵一次？<笑>好了，接下来的时间我们就要看一下听众留言了啊。听众留言都有什么问题呢？首先来看看啊，这个第一个就是失眠飞行的朋友，他说没有钱，没有钱会丧失欲望吗？没有钱不是就应该欲望更高一点吗？要有钱的欲望。<笑>别来看看四爷啊，他说那是因为你是老人了，也不是说因为是老人，因为现在好多的年轻人他也是没有欲望。其实老人没有欲望还其实还好，但是你发现现在社会当中往往就是这些老人他们才有欲望的。你认为我没有欲望吗？我有欲望，我也希望我的节目变得更好，但是确实发现有些无助啊，然后就是老是感觉不想自己努力了啊。最近在努力让自己啊，步行啊。今天其实说实话，我们我们工作还挺忙的啊，就是我中午啊，就是说一直没有时间出去玩，然后今天带着我爸、我妈还有孩子，还有你们替嫂出去去逛了趟街，说过年嘛，办点年货，然后就出去了。出去其实回来也挺晚了，回来了以后呢，然后这个你们替嫂。啊。就是让我呢，就更节目，然后我妈呢就说你啊，今天能不能休息休息？我一想，当时心动了，你知道吗？我说那我就休息吧吧。然后这个想法还没说出来，你们提早就说了，他只要一休息，那就会好几天啊。嗯<笑>太了解我了，所以说我现在不行啊，我不能休息，就一定要把节目给你更新出来。好了，就来看看啊，这个低头啊，他说我是一个美术生，美术让我有了有欲望和梦想。我觉得人在年轻的时候就应该有欲望，没有欲望呢，可能就是因为承受不住打击吧。哈、啊，你可能还没被打击过呢，啊、你知道吧？你现在是个鼓啊，还没有敲响，那你被敲响的时候，你才知道什么就是被打击了。做美术生呢，我就听我节目的美术生特别多，因为最早以前就好多人听我，在听我的节目，我就心想，当时我都特别奇怪，为什么会有美术生啊？美术生穿插了整个年龄段，比如说他的美术生，他这个专业的一个跨度嘛，比如说有上中学啊，有上高中的，有上大学的，还有研究生的啊，是吧？呃，美术专业的，对不对？都有啊，研究生，有学霸啊，就有学霸，这听我节目的人应该知道有一个大学霸是吧？嗯，一直我挺骄傲的，但是后来我觉得这这点事不值得教，我就一直在考虑为什么听我节目的美术生这么多。后来我听到一个学生跟我讲了，他们每次画画呢，经常会通宵画啊，通宵画，通宵画的时候呢，就会觉得很无聊啊，然后就听我节目，一听听一晚上，我就觉得我天哪，你是加班听我节目，所以说美术生听我节目特别多，明白了。不管怎么说呢，作为美术生，我觉得好好努力吧，因为听我节目的画画呢太多了，要不然我怎么出了一期节目呢？这是关于画画的、啊，就来看看、啊、躺在棉花上暖洋洋。他说不用别人说我懒，我自己都觉得懒得抽筋儿啊。少点欲望也好，欲望少了没烦恼，也不是欲望少了没烦恼，就是只不过你就是天天就骗自己啊。欲望其实没有欲望，就是天天骗自己，这样挺好。然后别人说这样不行，然后你就又骗自己啊，这样过得挺好，挺好，挺好。我没不用听他们的，他们都是骗人啊。就来看看小影啊，他说没有啊，就只想干饭啊。作为一个干饭人，小影买过牛肉干吗？没吃过牛肉干，那你能干好饭吗？就来看看啊，这个叫熊少吧，他说了这个，因为呢，想要的都有了，想要的都有了。但是我想问一下，既然你都有了，你为什么还要白嫖？我就觉得这个件事情，你没有得到我的尊重也是没有的。就来看看九月，啊，他说我都要发财的欲望，啊，我就我都要有发财的欲望。什么三个高中生快养不起了，我的天哪！九月，你看看养三个高中生，这家伙听我结婚，你结婚太早呢，还是说实话年龄有点大呢？是三个高中生。这是一种投资啊！你去想想，三个高中生以后未来，一个是老板，那你后半辈子，哎呀，三个高中生如果都创业都厉害了，所以说三个高中生你可以分边投资嘛。比如说有一个考不上大学，就让他去创业当老板了，然后养活另外两个大学生啊。马上马上，你的经济负担就越来越轻了，都熬到高中了呀！我三个高中生，然后同时。就哪怕三个人啊，就每个人就是工作了以后，每个人每个月往家里给你寄两千块钱，你每月都有六千块钱收入。<笑>不出几年啊、哦，不出几年养娃的钱全回来了。就来看啊 ，S U R E 啊、哦，他说了，三十岁依然单身的我呢，现在努力考药剂师，找个单位好养老啊。你看看药剂师，我真的说实话，身边也有听众做药剂师的。呃，考证真的挺难的。说实话，现在社会当中啊，你不要以为毕业了以后就不上学，毕业了以后还要学，还要考试，老难了啊、嗯。继续来看,看汪某人他说，到了一定的年龄呢，就看懂了很多，同时呢，也明白了一句话：命里有时终须有，命里无时莫强求。话虽如此呢，有多少人心甘情愿平淡的活着呢？多了。他说：“都想轰轰烈烈的，可是现实让你认清自己。三分天注定，七分靠打拼，往往注定的比十分的努力都管用。”不说了，给我来瓶老七家的马奶酒，我还能扯啊！我这么跟你讲啊，人生呢不是三分天注定，七分靠打，拼，应该说是九分天注定，<笑>努力吧啊！就是有些时候你自己看不同人的想法，比如说在在我们消极人的眼中，就是九分天注定，一分靠打拼。<笑>比如说像那些在奋斗当中有欲望的人当中，三分注定都没有，就是人生十分都是在打拼。<笑>原来看看良心啊，他说：“因为有欲望，也满足不了啊，只能安于现状啊，平凡的每一天。”是啊，我们都是平凡的人。想要不平凡的生活也不行啊！先<笑>来看看，一起干了干了，干杯了啊！他说活着就行。其实我觉得这个是最简单的一个欲望。目前你会发现最近的事儿啊，是越来越多了。从一九九九年以后啊，确实开始动荡了。啊，事儿一年比一年，看感觉事儿特别多。包括你从你自身上啊，到整个社会上，到全世界，发现不同的事儿特别多。我现在特别恐慌，你知道吧？就是这两天又出来。有个别的问题，你也知道啊啊！你别的国家啊，哇，你就感觉特别恐慌。说实话，我现在最近我这纠结啊，就是感觉明天可能随时会出现一些问题。我就希望现在我的唯一一个愿望就是世界和平，真的，我就期待这世界和平。我就特别可怕的，特别害怕，就是某个国家出现的。你说啊，哥是事不关己高高挂起，你知道吗？现在是人类命运共同体。任何一件事情牵一发而动全身，如果一个地方出现了一些小的问题，我们就会牵扯到整个世界的大的格局啊。所以说，各位朋友，我们现在不要追求什么这些东西，只要世界和平，只要大家好，小家就过得安稳啊。接下来看临窗远啊、呃，眺望归鸿，他说：“我就是那种那种得过且过的人啊，对什么事儿都提不起兴趣，就感觉什么样都可以。”对于未来呢，对象呢，我都觉得父母如果满意，我都没有意见啊。然后那天跟你说，爸妈，我要找个对象，爸妈说说了啊，那你找对象，现在目前同龄的可能够呛，给你找一个大一点的，你能接受吗？啊，这个你就说了，妈我，我我可以接受。嗯、呃，那那个女生是谁呀、啊？我我好像没有见过啊，就是你那个王阿姨<笑>。妈，这也太大了吧！这是多好，你看王阿姨多好，有钱，而且关键她那个女儿也是，是吧？挺大。你我跟你讲，你这买一送一啊，这个有些事情都不需要你自己努力，是不是？人家生孩子都省了。如果你要快一点的话，你王阿姨还能帮你生个二胎啥的。别人二胎要隔好几年，你一下一步到位，妈，你这也没太没要求了。你来看,看啊，陶思成啊，他说前段时间呢有部电影叫做《心灵奇旅》，应该都很好的解释啊，为什么很多人只想平凡且安逸的活着啊。这部电影有些时间大家都要去看一看啊，就是如果要是网上不能下载的话，就不要看好吧。这部电影只适合自己一个人在电脑嚼着瓜子然后吃吃,吃着瓜子然后看，这、就、不是不能花钱啊！花钱感觉就有了欲望啊！继续来看看敖青啊，他说：“清淡的是福啊，我本人就很喜欢一家人一起有说有笑的吃着喝着啊，就像过年那样。虽然我才二十三，但是感觉大起大落什么还是刺激了些，平平淡淡才是真的啊。”你为什么老是还没有起你就想着落呢？我们就起了，我们就不想落下去。我这么跟你讲啊，人生当中我们要体验到的是不平凡的人生。为什么很多人寻找不同那样的境遇呢？比如说我们上学啊，或者选择不同城市生活，那是希望能体会到不一样的人生。包括结婚，它本质上也是不同人生的一种转换，它是你人生当中一个角色、一个身份的转换。你从一个男孩变成一个男人，变成一个丈夫，变成一个父亲，变成一个爷爷，这是一个角色，而且到最后你也会变成生和死的一个角色转换。人，人总会变成一抹尘土，然后撒向不同的地方。这就是这样啊，我们会变成角色来不同的去转换人生呢。我们就是希望能大起大落，就是我们希望体会到不一样的人生。就比如说像我，每天很穷，我特别希望能过上几天富人的生活，哪怕仅仅几天。<笑>我跟你讲，到现在我都没有实现那种买豆浆买两份儿喝一杯倒一杯那个境界。<笑>以前我都希望啊，就别人都说啊，我要买汽车，买好车，买一个大奔驰，我要买一个大宝马。我现在就想，我就。连上那个十几十几辆那个奇瑞 QQ， 然后拿铁丝吊着当火车开。接<笑>下来看啊，这个糖纸啊，他说了，在一个地方上班呢，持久了。就说好听点呢，可能是注重感情不想离开；说不好听的，就是不想走出这舒适圈现在呢，我就是这样，明明自己心里有很多目标，但又害怕离开。去其他就收入呢就没有这么高，到时候就饿死了。而且现在能吃饱睡暖，所以呢，就不是没有欲望，而是不敢有啊。哎，这个是现在很多工作出现的一些问题啊。说实话我，我包括我离职人，有的人会问我，你后悔吗？说实话，我也不后悔啊。嗯、呃，现在确实是比较忙碌一点，一天到晚都没有休息时间。但是在你工作的时候呢，你会发现你很多的事情，你心灵上会很操心。你每月不需要有太多的责任，你就是每天就是工作了，把你工作忙呃做好了以后，你就每月能拿到这么多的工资。每天到时候啊发工资的时候特别兴奋，哎呦发工资了，对吧？那种感觉就不一样了。哪怕到你离职了以后呢，你会发现你在一个原本的一个舒适那个环境当中不断的成长。到后来你想一个人去工作，一个人工作了以后呢，你说我要去突破自己，肯定人是只要离职了，你就会有更好的工作嘛啊，更好的工作。我那时候不是没有，但是我会想，还是自己去闯吧，然后自己把这个节目做起来。因为本来初衷并不是说要离开，要如果说没有这个节目的话，我可能还不会离职。但是没有办法啊，确实有了一个分水岭，自己有什么抉择嘛，就自己来吧。人生嘛，就是要有这种大起大落的一个过程，好吗？所以说，敢敢拼敢闯啊，不要有任何的心理负担。我这么跟你讲，如果你要再老一点，你就更加走不出来了。你现在出来你是主动的，当如果到那个时候呢，公司给你的决定，那你就是被动的了，很难受，好吗？就来看看这个新加号啊，这个朋友他说对钱还是很有欲望的，谁对钱没有欲望？谁都对钱有欲望，人死了都对钱有欲望，要不然你死了以后谁天天给你烧纸几十亿几十亿的烧？你要不烧试试，不烧就给你家子女托梦是吧？圆说了啊。有，但是被生活压迫，没有生活压迫你。生活它不是不会压迫你的，我明明明确告诉你，生活是不会压迫你的，压迫你的只有是你自己。只要你活着，就会被压迫。呵呵<笑>人都说了，哎呀，天天好多的人一直在在骂生活呀，啊，生活你压迫我。其实，咱们反过来说，是你在压着生活，就是没有你，生活也照样过啊。不管是你，咱们。我说的狭隘一点就是人类的，你就如果没有动物的，动物生活也是那样的，对吧？动物的生活，他们能好吗？每天啊无忧无虑的是吧？只要在草原上撒撒欢的奔跑啊，吃着草啊，永远不不,不怕被饿死，哈哈，是吧？挺好。那后面突然跑了个狮子，你是个食草动物就会被吃，你要是变成了食肉动物，你就是每天要忍受没有肉吃的那种痛苦。要想大家都其乐融融，你就让那个狮子呀，那些食肉动物都吃草，<笑>可能吗？肯定要有食，部分牺牲啊，不可能的。所以说，大自然它本来就是一个相生相克的一个过程啊。你想每天撒欢，你就要吃草；你想每天的就很威武，你就要去吃肉，每天就要饥肠辘辘。你知道<笑>进来看看这个鄙人王先生啊，说：当你快被压力压得喘不过气的时候，就无欲无求了，心想活着就好了。压力如果压得你无欲无求呢，那就说明呢，你给你那些压力呢，你还没有放掉。现在无欲无求的人都是把压力放掉的人，他才无欲无求。被压力压着的人，一般都是在挣扎。<笑>我就不相信你摔倒了，突然有一个人坐在那里啊，坐在你身上。然后你就感觉他被压着你了吧？你说啊，那你坐着吧，我也躺着啊，不能够吧？你肯定你就是哪怕让他坐着，你也得找个你舒服的环境。你这你这压着我后背了啊，你这样压就把我压死了。来，我找个舒服的坐姿。哎，行了，压吧啊。两种概念啊。接来看啊，这个这样、啊，他说了，可能这就是佛系吧。佛系又是另一种啊，佛系它并不代表他们有欲望。佛系是对一些事情就觉得很看淡啊，有可以，没有也能走，所以这件事情对于佛系来说，它处在没有欲望的一种边缘的一种表现形式，它并不是没有欲望本身，好吧？佛系啊，它就是代表看淡这些事情，比如说像呃买东西啊，买东西无所谓，我不愿意不会给你差评，也不会给你好评啊，无所谓了，来了来了就行了，我也不骂了，反正是心平气和，主要这种人就不想让自己生气，关键还是懒。是吧？欲望他不跟懒没有什么关系，好吧？有些勤快的人他也没有什么欲望，是吧？勤快的人他老,老勤快了，就是不找对象。您来看啊，这个 S I K I 啊，他说我只想做一个咸鱼啊，饿不死，过自己想过的生活，但生活不让呀，佛系生活太难了。你想做一只咸鱼，你还没等啊，还还想过生活呢，早被人吃了，对不对？咸鱼是干什么的？咸鱼都是被人处理过、被人腌过，你们仔细想过没有？咸鱼是被人腌过的，有一天就要放上蒸笼，然后再大家吃的好吧？咸鱼就是用来下饭的。你做的，你就是想做的东西，你怎么能做咸鱼呢？那是别人的下饭菜。那下次既然做食物，为什么不做做成好一点的呢？就包括你这个体型，也不可能做成咸鱼吧？你有那么瘦吗？怎么也说是个红烧肉吧？<笑>就来看芒果慕斯啊，他说就跟人为什么会选择困难症一样啊，我的工资卡的余额不允许我有想太多啊，工资卡的余额不允许想太多。我请问一下啊，一般如果说工资卡的余额不让你想太多，一般你是不会买东西的啊，也就是说你没有吃的欲望，你没有这些欲望，也就是说你工资的余额会很多。那么这个时候工资的卡的钱都没有了，请问钱都去哪儿了？你每天拿到工资第一件事是想喝酒啊，还想吃饭呀、啊，还是想出去蹦迪去啊？那那那不是欲望吗？就来看看啊，这个叫什么 B E Y O N 啊？他说了，无求无欲无求，生无可恋好、啊、好好好好，无欲无求，生无可恋，还有什么好笑的呢？各位啊！如果出现这样的症状呢，赶紧去看心理医生，好不好？你这可能是抑郁的表现。进、嗯、<笑>来看啊，这个朋友没有名字啊，他就说欲望早被如今这个社会磨平了啊。就是社会现在过去人都说是大车轮，现在怎么怎么回事呢？车轮那个胎纹都磨没了，把车轮变成磨石了，都开始打磨了，是不是？<笑>其实也不要怪社会啊，就是。人类社会发展的一个必然性，就是我们到人生这个文明啊，这个文明的发展，我们从人类的文明发展，这是一个必然的一个过程。我们在想这件事情的忆苦思甜，过去啊人的生长年龄，它就像我刚才想的岁数，它会决定你会不会出现这样的问题。像过去我们就不会出现这样的问题，因为还没到你想这个事情的时候，你可能就战死沙场了。女生还没等多会儿啊，就接到了丈夫的这个阵亡通知书，你就变成寡妇了，而且一辈子不能再嫁。<笑>你说过去他们会难受吗？他们也说实话，他们有欲望，他们欲望最坚强的就是活下来。其实放到现在，我们呃真的是有这种的事情，我们放下来做一件最简单的事情，就是活下来。活下来就是我们人生最大的欲望，健健康康的活下来就好了。完了，新年啊，就给大家一个很好的一个说法，就是我们不要有太多的沮丧的事情。本来这件事情，很多人说老 T 你是不是讲的有点太丧？我觉得不是丧，而是给大家提个醒：人生呢，不要有太多的事情，不是说没有欲望，人活着啊，想活着，你有求生欲，那就是你很强大的欲望。人生呢，只要活着就好，不要被那些外在的因素所阻挡啊！人生、啊、活着是自己明明白白的啊，也挺好，好吧？老师，我百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老七节目，欢迎关注啊！老七啊，这个最近要卖的牛肉干啊，<笑>对啊，最近牛肉干有大礼包啊，有各种的非常非常优惠的活动。做你过年了嘛啊，给大家送点优惠什么的啊，做点小活动。喜欢的朋友多多关注一下啊。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽，拜拜了。，